0: Modernen Geschichten Folge 433 KIC 8462852 und die angebliche Alien-Zivilisation. KIC 8462852, das ist jetzt nicht unbedingt ein griffiger Name für einen Stern. Und es ist ja eigentlich auch kein echter Name, sondern einfach nur die Bezeichnung im Kepler Input Catalog, also der Datenbank an Sternen, die das Kepler Weltraumteleskop untersucht hat. Aber bei Sternen kommt es ja auch nicht auf den Namen oder die Bezeichnung an, sondern auf das, was wir bei ihrer Beobachtung lernen können. Und bei KIC 8462852, ist das jede Menge. Kennen tun wir den Stern schon recht lange. Der ist schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts in diversen Sternkatalogen aufgetaucht. Der befindet sich im Sternbild Schwan und ist ungefähr 1470 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er ist ein bisschen schwerer und größer als unsere Sonne, ein kleines bisschen heißer und leuchtet circa dreimal so hell. Wie alt dieser Stern ist, wissen wir noch nicht so genau. Aber er ist vermutlich noch sehr jung. Ein paar hundert Millionen Jahre. Mit freiem Auge ist KIC 8462852 nicht zu sehen. Ja, da braucht schon wirklich ein halbwegs starkes Teleskop. Aber jetzt kurz gesagt, das Ding unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht sonderlich von den Milliarden anderen Sternen in unserer Milchstraße. Das ist halt ein Stern. Das hat sich im Jahr 2015 geändert. Also mein KIC 8462852 ist immer noch ein Stern, ja, aber eben einer, der sich deutlich von allen Sternen unterscheidet, die wir bisher beobachtet haben. Das Weltraumteleskop Kepler, das hat zwischen 2009 und 2018 sehr viele Sterne beobachtet, weit über 100.000 und natürlich ist es da jetzt nicht möglich, dass man alle Daten sofort und endgültig auswertet. Das eigentliche Ziel von Kepler, das war die Suche nach extrasolaren Planeten. Und um herauszufinden, ob ein Stern von einem Planeten umkreist wird, hat Kepler deshalb nach Helligkeitsschwankungen gesucht. Weil wenn ein Stern seine Helligkeit periodisch ändert, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass ein Planet um ihn kreist und von uns aus gesehen in regelmäßigen Abständen immer ein bisschen ständerlich blockiert. Die Unterstützung, bei dieser Suche, die kam in dem Fall von der Öffentlichkeit, nämlich beim Projekt Planet Hunters. Bei dem können alle, die wollen, die Helligkeitsmessungen von Kepler anschauen und dort nach solchen charakteristischen Schwankungen suchen oder nach anderen Dingen, die irgendwie komisch sind. Bei KIC 8462852 war das der Fall. Ja, Seine Helligkeit hat sich geändert, aber eben nicht periodisch und nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich wild und teilweise ist der Stern um 22% Prozent dunkler geworden. Ein Planet, der kann sowas nicht verursachen. Der ist im Vergleich zum Stern so klein, dass er dessen Licht nur um Bruchteile eines Prozents verdunkeln kann. Und was er dann, wenn er es tut, auf jeden Fall auch regelmäßig tut. Die amerikanische Astronomin Tabisa Boyacian, die ist zuständig für das Planet Hunters-Projekt und die hat sich die Sache genauer angeschaut, nachdem diverse Leute den Stern das erste Mal gemeldet haben und hat dann gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt im September 2015 einen Artikel über diesen Stern veröffentlicht. Der hat den Titel gehabt, KIC 8462852, Worst the Flux. Und mit Flachs ist das Sternenlicht gemeint. Und die große Frage war, wo ist das hin und warum ist dieser Stern so komisch dunkler geworden? Und jetzt kann ich endlich auch aufhören, dieser Stern oder KIC 8462852 zu sagen, weil nach der Veröffentlichung ist dieser Stern schnell als Tabis-Stern bekannt geworden, ja nach dem Spitznamen von Tabisa Boyajian. Manche haben ihn auch WTF-Stern genannt, was sich einerseits auf das Verse der Flux im Titel der Forschungsarbeit bezieht, andererseits aber auch auf die gebräuchliche englische Abkürzung, die mit, sagen wir es mal, familienfreundlich großes Erstaunen ausdrückt. Also WTF, was ist los mit Tabby's Stern? Die Daten zeigen, dass dort am 5. März 2011 die ersten außergewöhnlichen Helligkeitseinbrüche stattgefunden haben. Innerhalb eines Tages ist die Helligkeit um 16% gesunken. Einen Tag später war alles wieder normal. Am 28. Februar 2013, da kam dann die nächste große Verdunkelung. Zuerst ist die Helligkeit nur um eineinhalb Prozent gesunken für drei Tage und dann ging es gleich um 22 Prozent runter und diese Verdunkelung, die war erst zwei Tage später wieder vorbei und knapp drei Wochen ist es nochmal dunkler geworden, jetzt nicht ganz so stark und nochmal fünf Wochen später ist die Helligkeit ein weiteres Mal für zehn Tage gesunken und das ist außergewöhnlich, weil Sowas macht ein Stern normalerweise nicht. Einen Planeten, Planetending kann man wirklich definitiv als Ursache für diese Helligkeitsschwankungen ausschließen. Aber es gibt ja noch jede Menge andere Gründe, aus denen ein Stern seine Helligkeit verändern kann. Zum Beispiel, wenn er Teil eines Doppelsternsystems ist. Weil dann ändert der Stern selbst zu seiner Helligkeit nicht. Aber wenn die beiden Sterne sehr dicht aneinander stehen, dann erscheinen sie uns aus der Ferne wie ein Stern, und je nachdem, ob die beiden von uns aus gesehen dann nebeneinander oder hintereinander stehen, ändert sich die von uns beobachtete Helligkeit. Tatsächlich hat Tabbys Stern einen Begleiter, einen kleinen roten Zwergstern. Der ist aber sehr weit weg und kann mit den Helligkeitsschwankungen nichts zu tun haben. Äh, Sterne, die können auch von sich aus ihre Helligkeit verändern. Davon habe ich in den Folgen 64 und 65 ja schon mehr erzählt. Sie tun das, wenn in ihrem Inneren spezielle Prozesse ablaufen, die dann zu Temperatur- und Größenschwankungen führen. Teppisch Stern ist aber eigentlich nicht die Art von Stern, die sowas macht und die Schwankungen in der Helligkeit, die passen auch nicht zu dem, was man erwarten würde, wenn ein Stern auf die Art und Weise seine Helligkeit ändert. Boyajian und ihre KollegInnen, die haben noch weitere Hypothesen untersucht, die werden später dann genauer anschauen werden. Über ein Thema haben sie in ihrem Fachartikel allerdings nicht gesprochen. Das haben sie nicht erwähnt. Das Thema, das sämtliche Medienberichte über Tabby Stern dominiert, das taucht dort nicht auf. Dafür aber in einem Interview, in dem sich ein Kollege von Boyajian geäußert und das eine Wort verwendet hat, das verlässlich immer für gewaltige Aufregung sorgt. Aliens. Der Astronom Jason Wright, der ist in diesem Zeitungsartikel mit dem Satz zitiert worden, das sieht so aus wie etwas dass eine außerirdische Zivilisation gebaut haben könnte. Ich meine, ja, unmittelbar davor hat er zwar auch gesagt, Außerirdische sollten immer die letzte Hypothese sein, die man zur Erklärung von etwas heranzieht. Aber wenn Aliens einmal im Spiel sind, dann interessieren sich die meisten Medien nicht mehr sonderlich für irgendwelche kritischen Einordnungen. Und äh, von da an war Tabis Stern der Stern mit den außerirdischen Megastrukturen. Und äh, damit ist etwas gemeint, dass man auch unter dem Namen Dyson-Sphäre oder Dyson-Schwarm kennt. Ich habe darüber in Folge 149 gesprochen. ja. Im Prinzip geht es darum, dass eine technisch sehr weit fortgeschrittene Zivilisation sich durchaus Gedanken darüber machen könnte, wie man möglichst viel Energie von einem Stern nutzen kann. Weil auf der Erde kriegen wir zum Beispiel nur die Sonnenenergie ab, die auch auf unserem Planeten trifft. Der ganze Rest der Sonnenstrahlung, der verschwindet ungenutzt von uns in alle anderen Richtungen im Weltall. Wenn man jetzt aber eine Kugelschale um die Sonne bauen würde, dann könnte man die gesamte Energie auffangen und nutzen. So ein Ding, das wäre eine Dyson-Sphäre und es ist Quasi unmöglich sowas zu bauen und immer noch sehr unmöglich, aber ein kleines bisschen weniger ist ein Dyson Schwarm, ja, bei dem man den Stern nicht mit einer geschlossenen Schale, sondern mit jeder Menge gigantischer Sonnenkollektoren umgibt. Und ja, man, sowas würde wirklich dafür sorgen, dass wir Helligkeitsschwankungen sehen. Je nachdem, wie viele dieser Kollektoren gerade aus unserer Sicht vor dem Stern vorbeiziehen, würde sich dessen Licht verdunkeln. Es müsste aber ein Dyson-Schwarm unter Konstruktion sein, denn die Schwankungen waren ja unregelmäßig und sind in großen Abständen gekommen. Man, vielleicht haben wir auch gesehen, wie die Aliens irgendwelche großen Asteroiden und Planeten gesprengt haben, um das Material für ihre Konstruktion zu gewinnen und die Dunkelung kam durch den ganzen erzeugten Staub zustande. Oder da war ein Alien-Krieg im Gang und irgendwer hat eine gigantische Strahlenkanone benutzt, um den Planeten zu zerstören. Äh, man kann nach Lust und Laune spekulieren. Mit echter Wissenschaft hat das nicht viel zu tun. Und äh, das ist wichtig. Das sollte man sich merken. Nur weil man nicht weiß, was die Ursache für ein Phänomen ist, folgt daraus nicht, dass jede beliebige Ursache in Frage kommt und jede beliebige Ursache gleich wahrscheinlich ist. Aliens, ja, die sind zumindest theoretisch eine Möglichkeit, die Helligkeitsschwankungen von Tabby's Stern zu erklären. Andererseits kann man eine ausreichend fortschrittliche Alien-Zivilisation aber auch als Erklärung für so gut wie alles heranziehen. Und vor allem, es gibt nicht mal ansatzweise einen Beleg dafür, dass irgendwo solche fortschrittlichen Aliens existieren und an ihren Sternen rumbasteln. Auch Tabby Stern ist kein solcher Beleg. Dafür sind die Daten alles andere als eindeutig genug. Denn es gibt noch ausreichend andere Erklärungsansätze, die nicht nur deutlich wahrscheinlicher sind, sondern im Gegensatz zu den Megaschlaunt Aliens, von denen wir auch wissen, dass sie tatsächlich möglich sind, weil wir diese Prozesse anderswo im Universum schon beobachtet haben. Gehen wir also lieber nochmal zurück zur echten Wissenschaft. Natürlich hat man den Stern weiter beobachtet und man hat weitere Verdunkelungsphasen gesehen, die genauso seltsam waren wie die davor. Und man hat natürlich auch weiter darüber nachgedacht, was die Ursache dafür sein kann. Ein einzelnes Objekt kann es kaum sein. Das müsste gewaltig groß sein und komplett unvorhersagbar am Stern vorüberziehen. Sowas machen Himmelskörper nicht. Aber Staub ist ein guter Kandidat, weil Staubwolken, die können enorm groß sein und die können das Licht eines Sterns ebenfalls verdunkeln und vor allem kann sich die Größe und Dichte so einer Staubwolke vergleichsweise schnell ändern. Nur wo käme da jetzt der Staub bei Teppis Stern her? Der Stern könnte zum Beispiel Ringe aus Staub haben. Bei jungen Sternen wäre sowas durchaus möglich. Es könnte auch ein Schwarm von Kometen sein, die den Stern umkreisen und ihm dabei sehr nahe kommen. Durch die Erwärmung der Kometen würden die dann auftauen und es gäbe immer wieder neue Staubausbrüche. Solche dichten und großen Ansammlungen von Kometen, die sind allerdings eher ungewöhnlich. Es gibt noch jede Menge weitere Hypothesen, aber neue Beobachtungen, die haben die Sachlage dann doch ein bisschen eingeschränkt. Man hat zuerst einmal festgestellt, dass es sich wirklich um Staub handeln muss. Neue Beobachtungen, die haben gezeigt, dass der blaue Anteil des Sternenlichts stärker abgeschwächt wird als der rote Anteil. Und das ist genau das, was Staub mit Sternenlicht macht. Wenn es ein massives Objekt wäre, ja also zum Beispiel irgendeine Alien-Struktur, dann würde man erwarten, dass alle Teile des Lichts gleichmäßig abgeschwächt werden. Außerdem hat man noch beobachtet, dass der Stern als Ganzes dunkler wird. Nicht schnell und nicht plötzlich. Das ist ein Vorgang, der sich im Lauf von Jahrhunderten abspielt. Und dann hat man noch andere Sterne gefunden, die ein ähnliches Verhalten wie Tebys Stern zeigen. Das alles sind deutliche Hinweise darauf, dass es sich um einen natürlichen Vorgang handelt, der vielleicht selten ist, aber nichts mit Aliens zu tun hat. 2019 haben Forscherinnen und Forscher eine Möglichkeit gefunden, wie sich all das erklären lässt. Das Ganze läuft so ab. Ja? Der Stern wird von einem Planeten umkreist und der Planet von einem Mond und vielleicht ist da noch ein weiterer Planet in größerer Entfernung. Den braucht's aber nicht zwingend, denn es gibt ja auch noch den vorhin erwähnten kleinen Begleitstern. Wichtig ist nur, dass da zwei Himmelskörper sind, die über ihre Gravitationskraft miteinander wechselwirken können. Denn unter bestimmten Bedingungen kann das dazu führen, dass der eine Planet und sein Mond auf eine Bahn kommt, die ihn immer näher an den Stern heranführt. Dann kann der Planet vom Stern verschluckt werden. Der Mond, der dadurch plötzlich aus dem gravitativen Griff seines Planeten entlassen wird, der kann aber übrig bleiben. Der bewegt sich jetzt allein um den Stern, in einer engen Umlaufbahn und wird dabei aufgeheizt. Und nicht nur das, der wird regelrecht Schicht für Schicht verdampft. Und das führt einerseits dazu, dass sich im Lauf der Zeit eine immer dickere Schicht an Staub um den Stern bildet. Der Stern würde dadurch, wie er auch beobachtet, langsam immer dunkler. Der Mond oder halt die Reste des Mondes, die sind aber immer noch da und umkreisen den Stern. Der Mond zieht jetzt eine gewaltige Staubspur hinter sich her. Immer wieder kommt durch die Aufheizung zu neuen Staubausbrüchen. Und dieser Staub, der kann im Laufe der Zeit auch verklumpen und größere Brocken bilden. Aus unserer Sicht sehen wir mal den ganzen Mond vor den Stern vorbeiziehen, inmitten seiner enormen Staubwolke, mal aber auch nur die Ausläufer des Staubschweifs, mal dickere Klumpen im Staub und mal nicht. Und wenn die Bahn des Mondes dann aus unserer Sicht auch noch ein bisschen geneigt ist, dann führt das dazu, dass wir nicht alle Verdunkelungsereignisse beobachten können. Was wir sehen, wäre ein unregelmäßiges Muster an unregelmäßigen Verdunkelungen, genau wie wir es ja auch beobachten. Es braucht eine spezielle Konfiguration von Stern, Mond und Planet, damit sowas passieren kann. Das wird nicht häufig vorkommen, aber es gibt viele Sterne da draußen und bei ein paar von ihnen wird's vorkommen, weswegen wir solche Objekte wie Tabby's Stern und ein paar andere ähnliche Sterne eben tatsächlich auch beobachten können. Das alles klingt sehr plausibel, auf jeden Fall plausibler als irgendwelche Alien-Baustellen. Und wenn man sich einmal von der Vorstellung gelöst hat, dass nur Außerirdische spannend sein können, dann ist es auch ein wirklich faszinierender Vorgang. Wir beobachten da die langsame Zerstörung eines Himmelskörpers, etwas, was vermutlich überall im Universum immer wieder mal vorkommt, etwas, was wir in unserem eigenen Sonnensystem zum Glück aber nicht beobachten können. Aber Tabby Stern, der gibt uns einen Blick auf diesen Prozess. Oder auch nicht, denn genau können wir es natürlich immer noch nicht wissen. Es wird noch viel mehr Beobachtungsdaten brauchen, bevor wir uns sicher sein können, was dort abgeht. Und wahrscheinlich entdecken wir unterwegs noch ein paar neue seltsame Phänomene. Weil das Universum wird nicht aufhören, uns zu überraschen.